0: 各位大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿格丽，今天呢，阿格丽要帮你理财，独立的升级。在每个月，阿格丽都会有自己个人的 solo 的时间，那目的是为了服务广大的读者朋友。因为现在很多人呢、啊，喜欢的其实是 ETF 的投资。好，那今天一样也会跟大家带来很热门的电动车 ETF， 跟你说，诶、欸，台湾的市场里面有哪些电动车 ETF 可以买？那大家知道嘛，电动车是明年的趋势，所以呢，阿格利除了锁定电动车以外，其实在展望2022年的部分呢，阿格利的这个投资税给力也即将举办实体课程了，我们先来看一下。哦，那阿格力今天呢，要跟大家分享的这个好消息，就是我们即将在十二月举办阿格力的价值波段产业全攻略班。其实这个讲座啊，是我连续第三年啊，今年是第三年去开了。那过去两年都在年底得到很大回响啊。内容主轴就是用产业面的角度啊，找出一些二零二二或之前就是找二零二一、二零二零啊。一些产业上比较有展望的公司，那像去年呢跟大家分享的富鼎哦，富鼎那 Vans 比今年也是大涨。那还有讲这个大树要企今年更是喷翻天啊！从最低不到一百块喷到三百多元哦，这些都是从产业面的角度去切入。那这次的课程呢，会有线上跟实体的部分。那为什么这个实体的部分只有八十八个人呢？这个就要麻烦大家多加注意啊！如果你有兴趣报名的话，限量只有八十八个人，不是我们不租大一点的场地，场地已经租够大了，但大家也知道疫情的关系啊，你要保持像是梅花座啊等等，所以。座位上的这个额度会被限缩？所以，请大家，如果你想要报名现场的朋友，要务必把握报名的时间，因为只有八十八个座位。好，那现在报名的朋友呢，其实有一个好处啊，那就是。如果你使用这个优惠码 Power 500， 就可以直接折价0 0块的意思啦。那那也要提醒大家的是啊，这个折扣码的优惠到十一月二十七号之前。所以呢，如果你有兴趣来参加阿格力为你举办的实体讲座的话，请务必把握时间。那同样是参加，当然是用最便宜的。好，那是不是迟，开始今天的主题喽。好，那今天要跟大家分享的是电动车的 ETF， 在前两个月啊，分别涨零零五六跟零零五零，都得到很大的回响啊。平均起来大概有十万个人看，显见这个 ETF 真的是大家很喜欢的一个投资标的啊。那当然这是废话，我要讲的是为什么会有这么多人看？其实是因为大家对 ETF 还有很多的不了解，例如说你该适合买怎么样的 ETF？ 那这个高息型的一定好吗？还是？报酬率比较高的，其实才是你该去选择哦。在过去两集，阿格丽都有很深入的论述。如果你还没有看的话，记得去看之前的一个影片。那在之前的留言呢，有也有接到一些意见，就是说想要听电动车 ETF。那阿格丽今天就会用全盘扫描方式，帮你找出台股啊，全部电动车 ETF。那既然这么多 ETF， 到底该怎么挑，就是会是今天跟大家分享一个重点啊。好，那讲。主题之前也要跟大家讲一个很有趣，我最近收到留言，我上次一集讲零零五零嘛，就有人说，哎、欸、呀，格林，你把你自己的节目搞得像一言堂一样，当然不要买什么主题型的 ETF， 买零零五零，我觉得大家在投资上哈，不要太有自己的怎么样，把自己局限住哦。像我的内容，如果仔细听的话，我从来没有说过哪一个 ETF 是。不不好的，只有适不适合你的问题。那关于一言堂这件事情呢？如果在这个节目我没有自己的立场，那你们你们看什么看？浪费时间，大家就买零零五零就好啦。哦，所以呢，我觉得我讲的东西，我一定会用数据跟我的思考逻辑来跟你讲，绝对不是意识形态。诶、欸，我觉得怎么样好？如果我说我觉得。这个东西不错，它的特点我一定会用数据来告诉你。那既然是有数据的东西，你认不认同，那就看自己个人主观的一个想法了。好，那我们就开始今天的内容。今天就跟大家讲电动车。那首先先跟大家分享的是，我觉得电动车啊，它已经不是一个未来式了，哦，是一个现在进行式。为什么会这么说呢？因为其实啊，在今年开始啊，就很多国家陆陆续续来禁止贩售燃油车。我们现在看一下，今年哦。今年其实有哥斯大黎加这个国家已经说他要禁止贩售燃油车了，所以这个已经不是什么趋不趋势问题，是现在进行式嘛？那陆陆续续的这几年也会有很多的国家开始来达到这样子的一个政策哦、喔，例如说接续下来了就是这个荷兰。跟这个挪威，那大家如果有上网去查的话，挪威其实国内啊新车里面电动车卖的真的是非常非常的多哦，所以在这个欧洲国家，其实他们对环境、对这些科技的要求，甚至环保是非常非常严苛的。所以这也是主要的国家。你看，在二零三零年、啊，很多都是欧洲国家，例如说像瑞典啊、英国、爱尔兰、冰岛、丹麦、比利时等等哦。所以从这个图我们可以看到，最晚啊到二零三五年。其实一些大国、重要的大国都陆陆续续的来禁售燃油车。那我觉得时间点啊，这二零三五年特别的重要。为什么呢？因为你看它的国家：日本、德国、韩国、美国加州。请问这四个国家是不是世界主要的车厂？我相信啊，台湾人十台车里面有九台，大概不出这个四个国家吧。日本车 t o 德国车，双冰；那南韩的这个 k i 啊。跟 Hyundai， 其实在这个电动车的呃突破上也是来势汹汹啊，哦，所以这是今天要跟大家讲电动车的一个原因，因为其实在陆陆续续的未来几年，这些燃油车会被禁售，既然直接禁售，就是电动只剩电动车可以卖啦。所以呢，预估啊到这个未来十年，这个电动车复合成长率会到百分之二十三，那我觉得。这已经算有点低估了。等一下会用更多的数据来告诉大家哦。所以现在是一个进行式。所以呢，虽然过去几年啊，大家讲这个电动车的议题，你现在才来投资会不会太晚？阿格力跟你讲是不会的。为什么呢？我们来看一下这个数据哦。哦，在二零一九的时候，全球大概卖了两百多万台电动车啦。那去年也卖了三百多万台。今年哦，上半年就超过两百多万台。总计啊，呃，预估到明年为止。就会都是在四百万台以上，所以你看哦、喔，其实放量是什么时候开始放量？今年其实是一个放量的开始，而且爆发企业成长，依照这个预估图，会在2023。那下一波更大放量在2025。那你看哦、喔，这个有没有一个加速度的感觉？哎，其实是有的。那你会想说，那为什么这陆陆续续未来两年后、四年后，这个电动车销量会突然的爆发？我觉得关键啊。例如说，我们前几天跟大家讲的，美国基础建设不是要补助电动车在高速公路上的充电设施吗？补助50亿的美元。哎，其实这就告诉你为什么之后啊，电动车才会放量。因为我相信很多人现在在买车的过程中，还是选择这个呃油车，或者是现在这种插电式混合动力型的，它既有纯电的行驶，啊，它能充电，然后它又能使用汽油，会有这种过渡期的产品，但是也卖得很好，就是因为啊，现在的这个充电。装其实真的是不够多了，像我这个上礼拜我自己有去开这个 Model 3， 因为一些工作的关系，然后呢我跑到超级充电站，呃原那个在台北的花博那个位置，我我没有细数几个，不过看起来大概八到十个，在礼拜天的下午三点多全部停满，然后外面还有四台 Tesla 在等，那你知道吗？一台如果充满算它可十五分钟好了，那你如果四台。排队，你要排一个小时哎、欸、哦，那在这样的情况下，虽然人家说了电动车比油车省钱，也不用保险费什么的，可是像我自己两年前2 0 1 9的时候有去试乘特斯拉，那最后是买了 Benz， 有一个原因啊，就是因为我觉得时间就是金钱，哎、欸，你等那个一小时，如果一个月等个几次，一年累积下来，那你你。按照你个人收入去换算了，不一定开电动车比较划算。所以为什么2023年开始会有这个放量？我觉得是跟这个充电桩以及充电站的普及开始加速有关哦。所以跟你说，现在投资其实还不晚，反而是一个很不错的时间点。就是、啊、放量其实是从明年开始、啊、会陆陆续续的越来越大哦。这是要跟大家分享一个重点，所以不会太晚，好不好？好，那接下来要跟大家讲啊，电动车投资该投资什么？如果我跟你说，哎、欸，投资 Tesla 或投资车厂。这里面共啊，因为大概弄怎样，所以呢，今天会用比较全盘的思维跟大家讲。这个产业我们该怎么看？首先，我们刚刚第一点很重要了。我觉得投资最重要就是要有方向。那你看到各国都在禁售燃油车，你就知道啊，这一定会来嘛。这一定不是公你电动车有较好无较也不问题，不管好唔好，就是未使卖油车。所以你的选择当然就只有电动车。那第二步就是跟你说，哎，放量其实还没有开始，因为当一个产业的放量已经正式开始或者是结束的时候，通常股价有时候也会遇到一些高点。大家懂我意思吗？好，那接下来我们跟大家讲的就是在这个产业里面，我们除了车厂之外，我们的想法该是什么？好，那前一阵子台股啊很红的股票叫康普嘛、美骑嘛，每次讲到美骑嘛，都会想到是,是沙威嘛。那为什么他们这么红？因为啊，电池其实是电动车产业的一个交集。不过呢，今天我要用比较啊、呃、国际化的视野来跟你讲，不要困在台股这些电子电子股里面的这个电池股，并不是说他们不好，而是。如果你就从整个产业地位来看啊，其实这些公司并不是市场的佼佼者，他们是提供一些可能关键的零件，没错。可是你想嘛，你你假设要投资，你想要持有的是 Apple， 还是帮 Apple 提供关键零组件的公司？我想啊，大家也会想要直接买 Apple 嘛。那同样的道理，电池这么重要，那你想要直接持有电池厂，还是提供给电池厂零件的？那我想这个。逻辑就很简单了嘛。你如果品牌厂或是这些大的电池厂，它本身没有赚钱的话，那它的供应商想要赚大钱，几率相对也是没有。那大家知道了，你帮人家代工，公开拍天海的是钢套哦。你看红海，这是世界最大钢套，这个钢套不是落后，钢套百分之做碳几年。不过最大利润还是留在品牌厂那边。所以你看 Apple 赚了这么多的钱。所以我们来看电池啊，在全世界上的分布是怎么样。先给大家一个结论啊，电池产业其实。还蛮垄断的哦，为什么？因为你看这个图，这个是2020的资料，因为今年的呃资料呢是预估的，还没有出来，所以就先不跟大家讲了。第一名的是这个中国的林德时代，你看哦，全世界电动车电池它占了四分之一强。那第二的这个市占率也差不多是韩国的 LG 化学啦，所以你看这两强就占了百分之五十。所以你可以知道，这个电动车你的电池其实是有点寡占的市场啊，因为你看哦。把 p e n n a s o n i 加进来17 percent， 这三大这三家公司市占率就已经将近 70% 了、欸。那其他比较稍微大一点的，也是占了不少的份额。你看比亚迪啊、SKI 以及三星都占了将近 6% 左右了。所以你把刚刚那三家再加上这个比亚迪、三星等等，哦，这个市占率不得了，就已经超过八成了。哦，所以你从这八成的市占就可以知道，是实啊，电动车。的电子是一个寡占，那进一步来讲，它是一个三分天下的一个市场。我们看到，其实宁德时代、LG 化学跟 Panasonic 最强的应该是宁德时代。如果我们以这个产量的成长率啊，那答案也也很简单，因为在全世界最大车厂都在哪里？汽车的市场啊，要么就美国，要么就中国。那中国里面很多新能，他们讲电动车叫新能源车嘛。不管是理想、小鹏、蔚来汽车等等，这些都中国车厂，那他们优先用电池，一定优先用谁、欸？用宁德时代。所以你可以看到，哎、欸，宁德时代去年呢的这个电池的这个销售量跟今年相比啊，预估会成长将近一倍。那 LG 化学虽然也有成长，可是你看这个成长幅度是没有宁德时代这么的高了。那这个 Panasonic 是供应这个 Tesla 电池的啊、呃，那你看它的销量。其实为什么没有呃，如大家预期的，呃，爆发性很强？因为这个在电池部分，尤其这个入门款的电动车，现在都用比较新的材质的电池哦、呃。那这些电池通常都是中国厂商所供应的，或是韩国厂商，所以你可以看到，哎、欸，他们的这个成长性相当的强。好，所以你现在就对整个电池市场有一个轮廓。记得哦、呃，电动车的三个电池厂：中国宁德时代、韩国的 LG。跟日本的松下，也就是老一辈可能说 p a n n i 不是 Panasonic 手里 Panasonic 废话，够这一百了哈，我们不管了，够这一百哦。所以这这三个呃电池厂瓜分了这个天下。那为什么跟大家讲电池厂？我觉得大家要有一个概念啊，同样是卖出一台车了，对电池的需求其实是越来越大，所以这是我们要去注意电池厂的一个原因。你还记得我们刚刚有秀一张图吗？就是这个电动车的销量。哦，那电动车销量再帮大家复习一下。你看到这个这个复合成长率虽然是二十几 percent 啊，可是你如果以今年开始来看后年，哦，其基本上都是在三十 percent 以上哦。但是你你看到这个陡峭的程度，跟我们刚现在看到这个电电动车电池的程度，你觉得哪一个比较陡？显然呢、啊，看起来如果眼睛没有问题的话，应该是电池的成长性会更强了、啊。那为什么会这样？其实这个逻辑很简单，现在的电动车为什么很多？这个公司啊，卖不赢 Tesla。其实传统车厂要推出电动车这件事情，已经陆陆续续有产品问世了，不过还是没有办法撼动 Tesla。我觉得有一个地方，就是在电子成本的一个控管。举例来说 ，Lexus 这个品牌哦，这是国内大家非常喜欢的一个豪车的品牌，它最近也推出了它的电动车，就是这个 UX 3百0哦，那这个是从 UX 系列啊，就是跨界修旅改款而成的纯电动车。好，那直接跟大家讲结论，它卖一百六十九万，然后呢，它的里程啊，哦，官方数据是四百公里啊、哦，那它在台湾公营院的测试是三百六十公里。好，那我再举 s l a 的入门车款 Model 3 m o d e l 3一直卖到缺货，你去买二手的跟新车其实价格也没有差太多。那为什么它这么有竞争力？我跟你讲，它的入门价大概在一百六十五万，是不是比这个 Lexus 便宜一些些？好，那假设这个价格你觉得很近，差不差不多，差不多两台车大小差不多，那我们就看电池续航，就是一个关键。Tesla 这个 Model 3 160十几万的是 Standard 标准版，它的里程呢、啊、是400多公里、啊，一个400多公里的，一个300多公里而已。那在电动车都有里程焦虑上，你会选哪一台？假设你没有特殊品牌情节，客观看数据，大家一定优先选 Model 3啊。哦、那更更不用说 Model 3， 它里面其实运用新的科技，比这个 Lexus 的电动车至少目前为止啦还要强。好，那 Lexus 这个车还有一个问题，你就算有钱啊，我拎拎别的手机，我也会看看管的里程，拍谁膜啊？因为它的模组啊都是从油车改来的，所以它也不知道卖不卖得好，所以它只有单一的这个电子车型。可是你如果 Tesla 买到这 long range 的版本，加钱加到大概将近200万左右，你那个续航力就可以突破500多公里哦。所以这个就是为什么 Tesla 这么强的原因。那为什么跟大家胡扯瞎扯这些呢？其实没有瞎扯。你有没有听到我刚刚讲的关键？同样是一台车，可是人们对于里程的焦虑，以及这个电子科技的进步要求等等，都会使得这个电动车每一台。它所含的这个电池含量其实是越来越高了，所以这就是为什么这个电池的成长幅度这么高的一个原因。好，那讲到这边呢，大家应该有一个清楚的轮廓，就是投资电动车除了车厂以及一些你比较熟知的关键零组件以外，电池是一个务必你要注意的，因为从我们这个图就可以清楚的知道，电池的成长率其实会比车。还要彪悍，因为你每卖出一台车，一定要装电池。可是每一台车，你今年卖的车，跟你后年卖的车，跟你五年后卖的车，电池的含量跟使用量一定是越来越大，因为大家对电量渴望是越来越强。好像这个 iPhone，iPhone iPhone 以前也没有做那么大只嘛，所以同样卖出一台 iPhone， 电池的含量其实是不一样的。相信大家能很清楚明白这个逻辑了。好，接下来就跟大家讲的就是说 Tesla 涨够了吗？那我觉得大家也要想。电动车正式放量嘛？其实量还没有完全放出来，刚刚就已经跟大家解释过。不过我现在并不是叫你去买 Tesla， 因为 Tesla 大家等一下也会跟大家讲 Tesla 最近跌的一个原因。好，那这边要给大家看的是说，为什么你要投资一个趋势上的公司啊？你看 Tesla 在这个时候，呃，这个时候大概是在二零一一年，那时候大概每股啊三块多美美元而已，现在已经超过一千块，之前最高还。到这个一千两百块的位置，是因为最近期啊有一个回落。那回落原因很简单吧？因为马斯克啊说他他要卖股票，要拿去缴税了。但是大家发现说，哎、欸，他弟弟，他弟弟其实，在前阵子就已经开始出脱手头上的股票，所以我觉得这个股价上的震荡啊是可以预期的。因为其实 Tesla 涨的是大家对于未来的期望。不过这个图大家也可以知道，其实我觉得啦 ，Tesla。还没有涨够，当然我讲还没有涨够，我们提供你居然被一两个 K 哦，这现在是在一个回档的过程中，而是说如果我们从刚刚那些逻辑来看，以及现在传统车厂目前显然还不是 Tesla 的对手， Tesla 股价确实还有机会往上看呐、啊。你看美国那个 ARK 女股神啊，他不是说 s l a 他看四千嘛？哦，那我觉得四千会不会到会不会到是另外一回事，但重点是我们投资人知道这是趋势，这样就好了。好，那接下来我跟大家沟通一个逻辑就是说，呃，概念股好还是 Tesla 的本尊比较好？这是我统计到这上个礼拜哦，上个礼拜的一个资料， 1 1月6号啊，因为周末比较有空，统计一下。我们看一下 Tesla 当时候的股价 1,200 多哦，所以等一下也会跟大家讲一个议题啊，因为你刚刚看到 Tesla 的资料，这个是呃昨昨天最新的， 1 1月9号是美国时间，就是晚上我没有睡觉啦。我传给制作人资料的时候，已经凌晨四点，在帮他准备资料。所以呢，我们投资这个一定要好好的收看，好不好？你看股价只剩一千多，所以这个波动性其实是蛮大的、啊。关于这个议题，等一下会跟大家多加论述。不过先不要管股价，我们先看近一个月的涨幅、近半年涨幅跟今年以来的涨幅。那我再列出一些台湾相关的概念股，例如说建和兴啊，这个海豚能来讲嘛？哎，今年表现确实不错，九九十几 percent 的涨幅，可是。我们再仔细看啊，不管是这个电动充电桩的台大电、减速齿轮的和大，或者是限速的茂林 KY， 还是这个一些零组件的以胜 KY 等等啊，你看他们的报酬率哦，其实啊，跟 Tesla 比起来都不怎么样哎、欸。我把赢的圈起来了，建和心啊，今年以来有赢，然后其他的哎没有了，全全,全输。所以这个表要跟大家讲的概念是，与其买概念股啊，还不如买 Tesla 的本尊啊。因为大家知道，美国是一个出货，美国我相信有股票的地方就有人出货。但我自己的想法是，美国的股票是出货给 ETF 的。如果我是美国主力啊，而股票拉高，那 ETF 就会全世界 ETF 来买那我就出货给 ETF， 多么的爽快！而且 ETF 来来买，它有被动的买盘，所以我我不会出货。的一瞬间，股价就跌到谷底，或者是没人敢去接，因为 ETF 只要被纳入标准之后，他们就去买。然后呢，台湾的概念股假设出货，出货是一定要出了，你赚钱你也会卖股啊。其实不要把出货想的很很邪恶，其实就是赚钱跑了的意思，你也会跑，好吧？那台湾的概念股跑的机会哦、喔，看起来是应该说都会跑，但是它上涨的的的过程中所享受到的那个利润来来看的话。其实啊，你买 Tesla 的本尊就好了哦、喔。所以呢，如果你是喜欢提供啊、呃，想要投资电动车相关的概念的话，我觉得直接投资 Tesla 的 ETF 会比较好。那为什么投资 t e s l a 的这个 ETF 不是单纯投资个股呢？我们来看一下哦、喔。因为我觉得对于一般的投资人来说啦，大部分啊，我相信九成以上的观众你们都是受星阶级，都要上班，包含我自己啊。虽然我没有在上班，但我。但我只是没有固定的老板而已，我也要到很多地方上班。像我昨天凌晨四点多睡，准备资料给大家，这也是在赚钱啊，哦，赚工资啊。那在这赚工资的过程，你会遇到一个问题，你你如果持股每天波动来波动去，其实你也没有那么时间定。这第一个，第二个会影响到你工作情绪啊。像如果像昨天，你好，这个是昨天我去睡前做的资料，哦，那那个时候是美国下午的两点多，你看。当时候 ，Tesla 已经跌了十点九 percent 了。你刚才按起矿的交易的空白期，假设你是只有 Tesla 的个股，但我不是说 Tesla 的个股不能买，而是你就衡量自己的斤两，你到底是心脏多强？因为这个波动性其实是很高的。我们前一个图啊，这个我统计到十一月六号，哎，十一月六号的时候 ，Tesla 股价一千两百多，哎，今天台湾现在十一月十号而 t e s l a 的股价只剩一千了。一千二跌到一千，马斯克哦， s l a 创办人，这几天他的市值、持股市值已经少了五百亿的美元，所以你看，美股是一个波动很大的市场。那除了 Tesla 以外，昨天因为 Tesla 下跌的关系啊，这个因为马斯克说他要卖股票嘛，他要拿去缴税，那你也不知道他动机是怎么样，反正他就是要卖的。那要卖不代表他长线不看好，不过短期上，我想他也认为股价高了啊，不然你不会在一个股价还是低的时候卖股票说要去缴税嘛，对不对？那他就都大家投票，我觉得只是一个假议题啊，就叫大家，呃，说啊再把人给阿贝哦，不就交给李贝那你看理想汽车这个是中国的哦、喔，那那也下跌了四 percent 多、欸，昨天下跌了四 percent 多。那你有未来汽车，这也是很知名的车厂，也下跌了五 percent。然后这个雅宝，雅宝这家公司，雅宝是全球啊最大提供锂啊，因为电池原料就是锂啊，所以这个锂锂矿投。供应的很重要一家公司也跌了两 percent 多，所以这个就是今天要跟大家讲内容的一个前的最后一个前提了、啊。就是如果你是喜欢电动车产业，你认同的，那第二你也认同说电动车不是只有品牌车厂，电池或者是说这个电池原料锂矿也是非常重要。第三个股的波动性，你觉得你没有办法承受，因为这些个股。只要在题材上了、啊、非常活泼啦。上礼拜给你一千二，这礼拜只剩一千块，一心中高没看起。万一你 all in 一次，然后实际点抓错，我觉得那个心理的压力，因为大部分的人是做不到停损这样子的一个反应啊、哦，所以呢，我觉得 ETF 是一个比较好的投资的方式。不过我再说一次，我没有否定买个股，我讲任何的事情都是有一个前提，你符合这个前提，你就适合做这件事。那你觉得这个前提不适合你，你不是这样的人。你就照自己的规律去操作就好了哦，不要流言乱呛，酸民真的是很意识形态啦，好不好？好，那接下来就要跟大家讲 ETF 的部分哦。好，那如果你是现在才看的朋友，别忘了，刚刚阿格丽已经对整个电动车的产业该留意什么样的方向，该去思考怎么样的逻辑讲得很清楚了。那还有一点漏掉了，你如果现在还进来看的，阿格丽跟这个投资者给力，我们。联名的实体讲座即将在十二月举行哦、喔。那这个讲座其实会是阿格利每年展望隔年的一个很重要的讲座。像去年我们讲到这个富鼎 mosby 今年大涨，那大树药局今年如果以高点跟低点来讲的话，涨了两倍以上啊。哦，其实这些都是从产业脉络去做解析的。那除了产业的脉络以外，阿格利今年也会在技术筹码部分给大家多一点的思考，对于辅助。你在投资上，我相信是非常有帮助。那名额有限，量只有88八个，而且现在如果你在10月27七号以前报名，使用这个 Power 500的优惠码的话，还可以再折价0 0所以上同样的课，晚报名跟早个报名付不一样的钱。那为什么不早报名享折扣又享受呢？因为名额真的有限，如果没报到，就只能线上拍下因为这疫情的关系，现场我们租了一个很大场地，可是要做美化，座，所以呢，不管这个。疫情怎么样？我们还是很努力的，希望可以把这个知识分享给大家，所以也有线上的部分。如果你是怕现场啊会被人家传染，你有这样一虑的话，那线上报名也是一个不错的选择，就提供给大家就进一步的追踪啊。很期待阿格丽跟大家在现场的实体讲座见面哦。好，那、嗯、刚刚讲完了这个电动车整个趋势之后，大家最期待的就是那 ETF 到底有哪一些哦？今天阿格丽就跟大家讲电动车 ETF， 不过。先跟双明打个预防针，我今天讲的全部都是台股的，因为看我们节目人大部分都生台股的。你啊，刚刚 g O ETF 开个 Keep b a b Go 的话，好，那我们先来讲一下国内可以买到怎么样的电动车 ETF。首先第一家跟大家分享的是中信绿能跟电动车的 ETF。那这个 ETF 的特色，我先跟大家讲结论，它比较没有那么多的电动车，为什么呢？其实你如果中文好一点，你就看到。哎，重要的东西啊，都在写在前面。绿能啊、哦，所以它其实绿能的含量也不少、哦、那电动车写在后面，所以它有，可是它只是一个部分。那这个 ETF 它追踪的是一个台湾指数公司编列的特选台湾上市上柜绿能及电动车指数，所以它的名称为什么叫绿能及电动车 ETF？ 因为它追踪的指数，台湾指数公司编列的这个名称就是这样。好，那这个图是要给大家看的，就是说。在这個过去几年啊，哦，你看从二零一七年的这个五月开始到今年的七月三十号，这个报酬率跟整个台湾加权股价的报酬指数比起来，到底是如何呢？那加权股价报酬指数起上面一数，啊，格丽跟加权指数其实就是把这个股利还原的意思啦，这样会比较客观。啊、所以这个是已经考虑到还原股利的一个情况。那给大家看一个结论哦，结论就是说，现在大部分的时间点啊，今年以来两个绩效差不多。不过呢，在过去的三年，不管是一年以来的报酬率、两年以来的报酬率、三年以来的报酬率，其实呢，这个特选上市上柜绿能及电动车的指数。他的报酬率是比大盘还要高的，那这毕竟是过去的资料，不代表未来。不过至少从过去未来的资你可以知道说这个选股的逻辑啊，胜率是什么样。我建议大家用这样的角度去思考，并不是说未来一定也这样。但是至少在这个逻辑此时此刻回头看，它是没有问题。的。你不要，你这个逻辑不要讲未来、啊，那连过去都输，那你还期望什么未来？哦，不要，这跟追女生一样，你不要一直跟她说我们过去怎么样。他在乎的是跟你的未来，有未来就会继续在一起，好不好？不管你过去是如何了，好啦，所以下一章就要跟大家讲了，就是他筛选股票的逻辑没有那么电动车，但是有电动车的概念。我们来看一下哦，它其实是在这个上市柜股票里面锁定三个主题：绿能、电动车跟半导体。哦、oh, ，我觉得会有这样的原因也很简单啊，因为在台湾很多电动车的公司，它的电动车营收比重占它整个营收的占比。相对来说，并不是那么高。像台积电也有车用啊，可是它车用并不是它的主轴嘛。它赚最多钱的还是在手机跟电脑的镜片，因为那个价格比较高。所以呢，我我觉得为什么台湾的这个电动车指数会是绿能加电动车，有一个原因就是现在市场上啊，这个电动车营收纯度比较高的公司毕竟还不多。那我相信五年、十年后，可能台湾就会有比较纯电的指数了。好，那它的这个选股的条件，大家就自己看啊。这个其实我觉得比较不是那么重要，比较大的重要的点就是它其实是一个股票、啊，大概四个范围：绿能或者绿能加电动车、电动车和跟半导体，然后选出五十档的一个成分股。好，那这个 ETF 我觉得它设计有一点不错，是它的个股权重啊是小于等于十五 percent， 我就是在台股的 ETF 里面很重要。为什么呢？因为你如果没有这样设，第一名通常都是什么台积电。然后如果你没有设上限的话，会发生像富邦这个科技0052或者是台湾5十一样，里面台积电含量占比一半甚至更高的一个情形。所以确实要有这样的机制啊，不然就买台积电或者是买旧有的 ETF 就好了。那它选出五十档的成分股，所以简单来讲啦，它可以说算是一个绿能跟电动车台湾版的0050。哦，那为什么他刚刚的绩效我们看看到嘛，其实是赢整个台湾指数的加权报酬指数，关键就在于说他选的一样吃狗仔鸡啦，啊一样有有市值的一个考量，那为什么会赢这个加权报酬指数？因为你加权报酬指数里面很多是金融股嘛，那金融股在这几年股价上，毕竟它本来就不是一个很漂亮看的族群，或者是说阿格里喜欢的食品股，其实也不是一个。在短期内，股价会很大爆发的一个族群。那相对来说，这几年绿能跟电动车贴的这么夯，他选的这五十只制造市值选的，又把这些比较传产的地方排掉，你自然可以看到这个报酬率比较高。因为你看美国的科技股在这一两年，尤其是疫情后，这個、报酬率拉得很高。所以我想啊，这个逻辑也是因为这样子。所以如果你是喜欢类似0050这样买一堆前五十大市值的概念，然后呢，你。不想要有金龙股，因为金龙股跟你看德赫啊嘛。哦，那再说一次，我不是否定零零五零，我是说，如果你是这种人，那零零五零就比较不适合你。你也不想要零零五零，你没有电信股，什么台湾大、中华、远传等等。你刚刚这这美企这些股、啊，其他这些被报酬率，那这种绿能跟电动车 ETF 就是比较适合你的一个选择啦。那我们看一下、喔、它的特性啊，它是唯一的台湾里面 ETF 电动车里面，目前此时此刻为止。未来啊，我我有听到一些消息，其他头型也会出来。不过至少目前为止，它是唯一的台产电动车的 ETF。怎么说呢？你看它的这个成分股啊，全部都是台湾的，所以它台产电动车 ETF。所以如果你是那种对于供应链比较有兴趣的人，电动车供应链，那这档 ETF 就是你可以多加留意。而且它有一个特性啊，是季配息啊，它一年配息四次。那为什么会这样呢？很简单嘛，因为第一，大家台积电嘛，台积电有季配息。自然它就有季配息的、啊，不过也要提醒啊，这种季配息的产品，你不要单纯看到一季，比方说假设好了，假设这个十一月的配息相当不错，那你就直接把那一季的配息直接乘以四，哎，唔汤阿内因为大部分股票的配股配息是六八啊六七八，顶多一点点九，集中在这四个月，所以你可以根据这个逻辑，你可以知道说明年啊，如果配息的时候一定是八月跟十一月会配比较多嘛。所以当八月就跟十月配比较多的时候，你不要因为这个关键，你就直接把它乘以四啊，或乘以二换算成全年再怎么汤哦。所以呢，它其实这一档有既配型的，如果是喜欢既配型的朋友，这档是有这样子的一个特性。那我们来看一下它前十大成分股，因为我一直跟大家讲啊，现在 ETF 的投资上，成分股的关注永远都是最重要的。一米啊，可是上面不重要、啊，你要换一倍上面米尼那我们看它前十大持股第一大啊，台积电。那我想。电动车里面有半导体厂，这是毋庸置疑的，因为我们等一下也会跟大家讲，很多的海外的 ETF， 它的电动车除了 Tesla 成分股以外，通常前几大成分股之一一定有半导体厂，像这个 N 次普啊、英飞凌或者是辉达、NVIDIA， 好、哦，这些为什么呢？因为你电动车这些自驾晶片等等，一定是要用到半导体厂，所以半导体厂出现在电动车里面，我觉得这是蛮有逻辑的。像 Benz 啊，宾士在去年他就跟 NVIDIA 开始合作，开发自动驾驶的镜片。因为未来自动驾驶的镜片，你可以把它想象成跟你现在手机很像了。哦，镜片老欸，可是随着软体的升级，会有像现在的 Tesla 一样，你你车子买到之后，那台车的软体其实是一直在更新的。那软体需要更新，你就要有原本够强的硬体，通常这个硬体指的就是镜片，所以半导体厂会出现在电动车的 ETF。里面的这件事情，大家要很呃很有逻辑的去理解，而且现在一台车用的晶片实在太多了。好，那接下来要跟大家讲的是说，如果你喜欢的是 MI 曲这样子的概念，那你也认同台达电它在世界上车用电子的一个市占的话，那从这个指数的编列看起来，前三大持股就已经占了百分之二十五了，确实啊。呃，是比你单压一个 MH I 阵营，万一 MH I 不行不行了、啊，假设模型啦，你至少还有其他的概念股撑着嘛？哦，大大概这个 ETF 的逻辑是这样子的。那它也有一些绿能啊，像中租哦，中租除了是租赁公司以外，它其实是台湾最大的太阳能电厂，它盖太阳能电厂，然后租给一般的人啊。哦，不过这档 ETF 的成分股大家其实都耳熟能详，我就不多加赘述了，我会给。这个 e d f 一档结论，它有电动车，可是它不并不是那么纯，它有这样的一个概念。我觉得啦，如果给它一句评语，就是你就把它当成在买台湾 CEO 的这些电子股，你像联发科、联电也在里面嘛，然后呢加一点绿能，以及这些公司是比较有电动车转型机会的这样子的概念去看它，哦、嗯，我想这样会比较贴切。好，那接下来我们要跟大家讲的，就是真的比较纯。电动车了，那其实呢，我个人啊是觉得，你如果真的很想投资电动车的话，去买海外型的 ETF 比较好。例如说，这个国泰智能电动车零零八九三，它的持股基本上都是海外为主哦，基本上九成都是海外。为什么会这样呢？因为我们刚刚一开始就有跟大家做科普嘛，世界三大电池厂 ，LG、宁德时代。佩纳、索尼，你再加个三星，这四个，或者是中国的比亚迪，那这个市占率将近百分之八十。台湾的康普、美奇嘛算不错，但是你如果不会抓买卖点，你只想看产业趋势的话，这些电池厂的大的都是在国外。那这五大电池厂通通都在零零八九三里面。我们看到这个，这个是前大概十五大的成分股哦，前十五大不不晓得啦，不晓得有没有念错，不过大概是这个数字，因为昨天太晚了，太晚睡了。我们看一下，在宁德时代有没有就出现这里啊？然后还有这个 Panasonic、LG、比亚迪，哎，这些是不是刚刚一开始在表上？以及哦，我刚刚有讲一家叫雅宝的公司 ，ALB， 它是提供这个锂矿的。你看这些公司哦，你持股比例每一个大概都 2.5 趴左右，它、啊、这边大概5个，所以你加起来就已经十 percent 以上了。因此呢，这个。E T F 它有考量到电池的布局，它三星它也有买，只是没有在前十十五大里面，所以基本上主要的电池厂啊，它全包了。我们刚刚讲到了这个韩国 L G、日本的这个 Panasonic 啊，以及三星、宁德时代等等，它全部都包了。哦，这是它的一个好处。那接着我们来看车厂的部分 ，Tesla 它一定是有的嘛？那我们看到它的这个持股比重是17 percent， 那除了 Tesla 以外，其实你如果、啊、对国际上的车厂有认知的话，这个宁有宁有汽车，还有这个利有就是未来，其实还有这个利利就是理想汽车，这个中国的车厂，其实他们在中国的销量啊，今年年增也是非常非常的彪悍。那你看到、喔、这几大车厂加起来的这个持股百分比，也有将近百分之二十五。所以你看，它电池就占了十七 percent， 车厂又占了二十七 percent。以及啊，我们再来看它有其他什么晶片，它也很多。第一大的就是这个 Nvidia。我跟大家预告，未来电动车的车厂晶片最大的玩家一定是 Nvidia。你看，在欧洲的福斯其实现在也是跟 Nvidia 在合作，所以 Nvidia 它持股比重在里面的重要性其实是不亚于 Tesla 的。因为我我觉得 Tesla 固然好，不过毕竟啊，未来百家争鸣嘛，你最受惠的。一定是 NVIDIA， 因为不管你们怎么打，都是用我的晶片，我想你啊，你懂我意思吗？所以 NVIDIA 在这边的布局，我觉得是非常好。那另外还有这个 i n v a 英 n 凌，如果你有呃 i n v a n 飞我画小一点， i n v a 英 n 凌在这里哦，这个是世界非常大的这个晶片厂嘛。还有这个第五名是恩智浦，你看到、哦、这两者持股比例各五 percent， 那你再加上 NVIDIA， 哎、欸，大概超过百分之二十五，又是这些主要世界上的车用晶片啊。那台积电联电固然好，可是他们的车用比重毕竟没有那么高。你如果是真的想要什么 Mosfet 啊，或者是车用晶片真的很强的话，其实你看这些世界上的一军，通通都在国泰这档00893的持股里面哦。所以呢，简单再给大家这个 ETF 的结论，它是一档涵盖电动车，也是目前为止在台股里面电动车纯度的比例最高的，纯度的比例最高的，不管是。电池晶片品牌厂，你你看到它的平均的分散程度其实是还蛮分散的哦，所以我觉得这这样的一个 ETF， 如果电动车这个趋势一直持续下去，我们先不管外在股价的一个波动，我们只讲基本面的话，它一定是最受惠于这样的一个趋势的哦。好，那第二档呢，跟大家讲的是零零八九五，这也是之前那个。最给力的粉丝们留言问的又有问题啊，就是893啊，跟这个895到底被安挖进？其实答案很简单，直接先给大家结论啊，它的电池的比例比较低，只有4 percent 哦，这个是两者两者很大的差异。所以你如果是很喜欢电池的话， 0 0 8 9 3卡赫，因为它电池的持股比较多，比亚迪哦，那这个宁德时代。三星、LG、Panasonic 这五家占了世界 80% 以上的电动车的电池品牌厂的供应哦，所以它的占比是比较高。可是你看这个未来车啊，只有4 percent 而已。那它还有一个很大的不同是，除了电池的占比比较低以外，它有一个这個00893没有的，它有传统汽车厂，因为它考量的这个 ETF 的选股逻辑是。哎、欸，阿、啊、E 啊，不是讲 test 啊，还要被请呢。啊，我日本头要投，阿跟雷索斯，还是讲其他国家、其他国家的传统车厂 ，Honda、w VW 诶，我们也是会转向电动车啊。所以，它是一个比较考量到，嗯，怎么说，百家争鸣这样的状况。如果这两个 ETF， 你说要怎么跳的话，坦白讲啦，还真的不知道。目前为止，为什么呢？因为现在世界局势还不明朗嘛，你只能用相信。哎、欸，你相信电动传统车厂电动车会卖得好吗？你如果觉得传统车厂竞争力未来会比 Tesla 好，那这个未来车里没有传统车厂，可能就比较适合你的目的哦。我我说投资 ETF 有没有符合你的目的很重要。第二，你就觉得说啊，以后纯电的市场就是电动电动车原本就是这些基因的公司，未来啊，小鹏啊 ，Tesla 这些的。那电池也很重要，不要看什么传统车厂，那00893是比较符合你的投资目的的。不过总结来讲啊，两个未来的报酬率，我相信都不会太差，只是谁比较好这样子而已。因为电动车的趋势是明朗的，所以到底是原本的传统车厂会弯道超车，还是纯电的车厂一路领先，怎么样都不。都是会让这两档 ETF 上涨，只是涨多涨少而已，希望大家可以理解啊。所以我觉得这两个 ETF 并没有说谁一定怎么样的一个问题。那我们来看一下它前十大持股啊，这前十大持股，哎、欸，它比较有一个特色哦、喔，它晶片厂的比例蛮集中，压在这个台积电跟 NVIDIA。你如果就是啊台积电看得到谁呢？那刚刚这个国泰电智能电动车前几大都没有台积电，可是如果是零零八九五，你觉得说阿温、啊、台积电吧，比世界有一席之地啊？那这个零零八九五会比较符合你的一个选择啦，因为它台积电占比啊，大概也将近了两成 ，Tesla 也两成 ，NVDA i i 也两也两成，将近两成，所以这前三大就占了百分之六十。所以呢，如果你是认同台积电在 ETF 你很喜欢的话，那未来车是比八九三适合你。那如果你不喜欢台积电的话，八九三。可能是比较好的一个选择。那它很特别，是我觉得啦，它的这个晶片的比重非常的重，而且它比较不是像刚刚0089三国泰那一档，那么看一些测测用晶片大厂，像英飞凌啊，或者是恩智浦，它这边放的反而是 NVIDIA 跟 AMD 这两两者就22 percent 的。那其实台积电也是 AMD 跟 NVIDIA 主要的代工厂嘛。那如果加上去，这三家公司就占了四十的股权了。那在这里要跟大家分享的是，我觉得它也蛮有元宇宙的概念，因为元宇宙、啊、未来这种运算呢、啊，想看见走定不起，什么 VR 眼镜啊，我也不会了，因为你 V V V R 眼镜你也不会买好几个嘛。但是这对晶片的需求的运算的要求，其实是倍增甚至十倍增的这个预算能力，在未来市场上对它的期待，所以 NVIDIA。A M D 跟台积电一定会是这样，在这样的一个范畴里面，所以你如果是喜欢电动车加元宇宙，我这么讲，电动车加元宇宙，那其实富邦未来车相当的一个不错了。好，那它传统车厂虽然有，但是其实比例也没有到说会决定这个 E T F 的绩效，十只有十四 percent 啊。它包含了美国的通用汽车跟这个本田汽车等等，都是它前十大的持股。好，那它还有一个特色哦、喔。你看哦，它里面有 Uber， 共享的运输啦，所以呢，这一档富邦未来车，我觉得它的名字已经跟你说它的设定，就是未来的车是不管怎么样弯转包啦，啊，大概要去谁共共乘呢 ？Alba Uber、呃、那大家想要自驾车，澳门也有自驾车的科技，打开前面电动车弯马屋啊，传统车厂转型弯马屋哦，所以它比较是这样子的。那国泰这一档就是比较纯电的。所以给大家一个结论啊，国泰好还是富邦好？哪一台车会跑得快？我们现在看过去一个月哦。哈，过去一个月的统计资料，过去一个月的统计资料呢，其实两党的这个报酬率并没有差距到太多。富邦是是赢了二十四那国泰是二十二那为什么不会差太多？因为其实你真的不要看名字，我刚刚就讲啦，国泰前两大成分股加起来大概快百分之三十五，是谁 ？Tesla 跟 Nvidia。那 Tesla 跟 NVIDIA 也占了富邦大概 40% 是是比重其实差不多。所以，在前三大的成分股这么相近的情况下，你要这两档 ETF 的绩效有远远的落差，这可能性相对是比较小的。就只有说哦，最近如果半导体比较强，半导体动起来，哦，这个 AMD 最近很强嘛，那这个 NVIDIA 跟台积电最近也动起来。这就是为什么富邦最近会赢的原因。可是假设未来半导体比较没有那么动起来的时候，涨的是一些车用的电池厂哦，以及品牌厂，像是这个 Tesla、理想汽车这些啊。传统车厂没有涨那么多，因为富邦未来车有传统车厂，那可能涨幅就会比较少。不过我觉得两者不会差距到太大，所以你就按照着你自己的逻辑，你想要有传统车厂，想要有这个共享的，你想要未来的这种汽车使用习惯全包的话，那未来车是一个不错的选择。那你觉得啊，我得喜备电动车的合啊，我不要他面传统车厂。那富邦是一个比较适合你的哦、喔。好，那到尾声呢，应该讲完了吗？哎、欸，其实没有，还有一档隐形的，我觉得它也可以算电动车加元宇宙啦。为什么呢？我们来看一下这档哦、喔，就是零零七五七统一 FANG 哦、呃，尖牙股。它，我觉得这档很特别，是它只有十档成分股，而且它是采平均权重，每一只大概都八九 percent 的。一个持股比重没有谁高，没有谁低，那是持有谁呢 ？Amazon Apple, Facebook, Nvidia, Testa,、呃、Apple、Facebook、Nvidia、Tesla、呃 Google、Netflix 啊，那 Twitter 在台湾比较少用，我们就先不谈它。那你常常在淘宝买东西啊，阿里巴巴它有，百度它也有，啊、哦，所以你可以看到它其实涵盖的逻辑就是你，你你生活就被这些公司全包的。像我我们经营投资最给力。啊，你也是 ，YouTube 要给 Google 赚钱嘛？啊、经营粉丝专业也是要给 Facebook 赚钱嘛？啊，大啊，我常常用 Apple 手机发文经营网络，哎、啊，也也跑不出这个范围啊。那你电商，不管是在 Amazon 或是淘宝买，你也是会被阿里巴巴跟亚马逊这两家公司赚到哦，对不对？那再加上我们刚刚讲到电动车，其实我们从未来车以及呃智国泰智能电动车都知道 ，NVD 啊是一个很重要的持股。所以其实 NVIDIA 也是电动车里面不可或缺的范围，所以这里面的、啊、电动车的比重也有 20% 哦，也有 20%。那它多了一些其他的概念，例如说最近大家很喜欢的元宇宙，啊，其实 Google 也有这样的概念呢。啊,啊，脸书都已经把名字改名叫 Meta 了。啊 ，NVIDIA 就更不用讲了，你未来的元宇宙一定需要 NVIDIA 晶片的一个运算。那在电电动车的部分，未来如果苹果切入，它也有打勾、欸、那 Google 其实也有一直在发展电动车这样子的科技，未来相相信也有机会可以看到。好，那其他像是什么 AI、大数据啊、电子零售就不跟大家赘述了。反正这是一个比较复合的概念的、啊。那最后再给大家一个简单的逻辑：包围你生活的科技公司是什么？这边有两点要跟大家论述。第一，我觉得未来的科技公司啊，强者恒强，因为现在的科技公司跟过去不一样的是。过去的科技公司，你的认知可能就是电脑公司啊 ，IBM 啊，什么这些。可是这类的公司有一个问题啊，它容易有这个竞争对手，并不是说 Facebook 就没有竞争对手。我们以 Facebook 来讲，社群网站也会越来越多。可是你知道吗？网络这个东西是啊，它的进入门槛。比你想象中还要高。你你搞一个类似 Facebook 的社群你看会有几个人注册？因为只要一旦有用户规模之后，这个转换成本就很大。比方说你，你你你觉得有一个新的通讯软体可以取代 Line， 那个通讯软体比较好用。可是你身旁的人全部都在用 Line， 你还是会继续使用用 Line 嘛？是，你大家懂我意思吗？所以这就是未来啊，这科技厂会越来越强的一个原因，因为它透过网络，然后规模化去占领了整个世界。那第二个就是说，在现在 ETF 的推波助澜之下，这种权重很高的个股啊，它反而会被 ETF 一直买进，一直买进，买买到它被动买盘。你要它大底，还真的是很难，因为一堆 ETF 在买它，大家都很意思嘛。所以你看到这个 Tesla、Nvidia 这本一笔都是百倍以上了，为什么会出现在这种就会有这种情况？因为世界资金现在投资的潮流已经在改变了。你也不只是投资台股，你也会想办法去投资美股。所以在这样的情况下，我觉得科技公司啊是非常值得大家去关注的。重点是美国的科技公司。我还记得去年组织投资最给力的时候，曾经有一段时间有一个数据啊，这个尖压股的涨幅啊，跟其他大多数四百多家这个 S M P 五百公司的涨幅比起来，尖压股还涨得比较多。哦，那随着疫情改变人类的世界，我觉得网络的应用会比以前大家。会更更加有信赖感、啊、好，那讲完这些是要跟大家表达什么？我们看一下这个三蓝色的，就是 F A N G Plus 的指数了，就这些金雅股，再加上其他的一些重要的科技类股。那你看到下面这些全部啊比较好的，这个橘色是费成半导体，所以半导体确实是一个趋势。可是如果你投资的是纳斯达克啊，或者是其他的一些科技股的指数啊 ，S M P 0 0的科技股指数，其实这个报酬啊。都远落后于非晶半导体，那也更远落后于 FANG Plus 指数。为什么？这个很简单嘛。你现在生活，啊，谁可以跟我说你一这一整天哦、喔、都没有用到这十家公司的？我可怜，因为你现在看我节目，你在看 YouTube 啊 ，YouTube 是 Google 的啊。哦，大家懂懂我意思吗？所以如果你是喜欢科技类股的，我觉得 FANG Plus 是很值得大家。去关注的啦。好，节目的尾声，直接给大家结论啊。如果你是天天聊二阿格力攻他追哦，我只想要一个答案，因为很多人是这样子。帮大家做一个总结啦。这今天提到四个 ETF， 中性绿能跟电动车，特性就是台湾的好朋友啊、老朋友啊，来得什么台积电、联电、鸿海、台大电、中珠这种，你熟悉哦，所以你对它的熟悉度。如果这个 ETF 在波动的时候，你可能比较清楚知道发生什么事，比较安全感的话，那这一档是你比较熟悉的好朋友。那因为其他这下面三档里面投资的股票基本上都是美国的，所以他们没有在配息给你哦。就算有配息，也是滚入到净值里面哦。所以如果你是想要持股的过程中有既配息的，那这个中性绿能及电动车是你唯一的选择，就目前为止唯一的选择。但我不是说它最好，我是说它有符合你的一个要求。不过它的特性，我刚刚有跟大家讲，现在电动车的含量并没有那么高，你可以把它想象成是一个台湾的科技公司加上未来他们电动车成长这样好上加好的一个逻辑。那你如果是想要这样逻辑，那这个可能就比你单纯去买零零五零还适合你，因为有些人不是要复制大盘指数嘛，他要打败大盘，那你要打败大盘，一样股价低，他就选这些科技股。里面没有金融股，那也有电动车概念的。但是我要讲一次哦、喔，不然双明就要被告。我不是说卖杯零零五零，我是说如果你投资目的是要打败大盘，你杯零零五零你不要打敗大盘、啊、因为一的其复制大盘啊。好，那接下来讲这个未来车跟智能电动车哦、喔，这两个公司，这两个 ETF， 我觉得概念上是，欸、都会。如果电动车趋势持续下去，这两只都会好了。只是一个是未来车，不管共成汽车、传统车厂转型，我都要涵盖。那全包的这种车用概念，那未来车是比较符合你的投资需求的。那如果要电动车纯度很高的电池我也，我我也觉得很重要哦。那电池占比超过十几的这些公司，都在零零八九三的持股里面。那它里面不不管是自家车的这个晶片，车用的晶片也超过百分之二十。那自家科技品牌厂它全包哦，所以纯电的电动车纯度最高的是这一档啊啊。哦那最后呢，就是同意 FNG Plus， 这个是我觉得你如果想要电动车啊，你只是想要最终 test a 只是想要最终 n v i d i a 没大记得啊，其他我都没管。那我想要有电动车，但是我又不想要那么纯电动车。哎、欸，观众朋友可能会觉得阿格丽蒂到底写的公司啊，你不米奇电动车 ETF， 为什么会有人想要不那么纯的电动车的 ETF？ 原因是。哎、欸，电动车 ETF 波动很大，在我们今天录影的时候是礼拜三，你看一下这几档股票的跌幅好不好？最凶的、最凶的就是 Tesla， 持股比例越重的，因为昨天 Tesla 跌了 12%， 所以如果你是想要这个波动性哦，被波电动车影响单一族群的波动性不要那么大的，想要一点分散在其他科技股的，那这个统一 FNG Plus 就是适合你的选择，因为它里面有 Facebook。Google 元宇宙这样的一个概念，那这档 ETF 顺便跟大家补充说明一下，里面有中概股啦，就阿里巴巴、百度，不可讳言的，今年这两家公司跌幅啊，年初到现在都跌，没记错啊，两三成以上。那大家就会觉得说，啊，你有中概股啊，那我的 Y 倍啊，我觉得这个就是为什么跟大家讲 ETF 的优点。你看哦，统一 FANG Plus 从年初到现在啊，嗯、大概还是涨了二十 percent。它有两只股票跌超过两三成，它还是涨了二十几 p 为什么？因为 Tesla 涨超多 ，Tesla 从年初到现在涨超多的。那 NVDA i i 更不用讲，年初到现在涨超过一倍。然后 ETF 的好处是，假设这阿里巴巴它跌三十 percent， 你觉得很多？可是它持股比例大概只有八 percent 啊。假设算它十 percent 比较好算呢，你跌三十 percent， 你占持股比例只有十 percent， 你对整个投资组合的影响跌幅是？不是 30% 是只剩下 3%， 所以这是 ETF 复合型的一个好处好。所以呢，相信这样的逻辑，大家就很清楚，到底你该选哪一档 ETF， 就照着你逻辑去选就对了。那你如果有有钱全买也是可以啊，因为反正是一个大趋势啊。那最后呢，要跟大家说一个好消息，这个好消息就是，我觉得大家从这一集看完之后，你可以开始留意未来的一个买点，因为昨天 t 特斯拉大跌，影响了未来汽车。还有这个理想汽车，甚至一些电动车相关股票的一个跌幅，而且最近啊 n v i d i a 也涨多了 ，AND 也涨多了。如果有回档，最近这些 ETF 像00893呢、啊，国泰智能电动车，今天在我录影的这时候，现在还没有收盘，已经跌超过 3% 了。这种 ETF 在大跌的时候，不要急着去减，你等它站上5日线要突破的时候。再去买，我觉得这是一个目前我观察到很好一个时间点、欸，因为它逻辑非常简单。你看各个股五日线、啊、可能会被多空双八，可是你想啊，这个 ETF 里面成分股一拖拉股，假设它跌破五日线，代表哎、欸，里面三五十只股票全部都在走短线哎、欸，短线的多空头哎、欸，所以这跌破继续往下跌的几率是很高的。相对的，当它站上五日线的时候。这个往上继续涨的机会也是很高的，所以呢，蛮适合大家使用基本的均线去做观察。那我觉得啦，如果是我自己这些 ETF， 哦，因为这个未来呃中性的这档先不论，因为它有配息，其他的三档波段操作可能是比较适合，因为它里面都是美股的成分，波动很大。尤其你看国泰智能电动车跟未来车，过去几个月走势你就知道了，十五块跌到十四块，又涨到十五块，又跌到十四块，然后一下又飙到十八块。这股价波动是有的，所以如果你是喜欢电动车又喜欢波段的投资朋友，然后又怕买台湾的电动车概念股，你看美骑马、康普，你如果来不及跑，你就套到高点，这个跌幅真的是很凶的话，你也不知道它未来会不会回来，这个没有人知道。可是电动车 ETF 做波段的好处是，它里面的公司大部分是会回来。你觉得 NVIDIA 不会回来吗？你觉得 Tesla 不会回来吗？但是概念股这种是比较容易发生回不来的情况。提供给大家做一个思考，我觉得现在就是一个可以好好关注这些 ETF 买点的时候，因为已经在下跌，下跌对于 ETF 投资人来说是最好的一个投资时机。好，那节目今天相信大家又是收获满满啊！我们过去讲零零五六、零零五零到今天电动车的专论，我相信啊，阿格丽所做的这些功课，以及我跟你阐述的逻辑，并不一定是最正确，但是我相信绝对是深度最够以及最认真帮大家免费准备的内容。那你要想哦，阿格丽免费准备的内容都叫澎湃啊，那如果付费了还得了，对不对？所以阿格丽呢跟投资最给力一年一度的实体课程，今年唯一的即将在十二月举办啊。那因为疫情的关系啊，实体讲座的这个座位需要一点间隔，所以只有限量八十八位、啊，也是希望大家可以八八发发发大财，好不好？明年二零二二到底产业展望该怎么看？在这个课程里面，我除了呃个股的产业展望以外，我也会跟大家用 ETF 的方式去。带你怎么样抓住明年的一个产业趋势？那我相信这堂课一定能带给你很大投资的的逻辑上的一个旧换新。那我觉得在富人跟穷人之间最大的思维就是在脑袋，只要你换了脑袋，其实财富就是时间早晚的问题而已。所以如果你想跟着阿格力一起把投资的脑袋焕然一新，展望2022的话，记得报名这个课程。那在1一月27号以前呢、啊，如果使用这个优惠码 Power 500就可以再折价500。早报名早享受，而且又享折扣，就趁现在吧！我们下期再见，拜拜。